0: Tenés un ensayo de 40 páginas que escribir en 4 horas y crees que el tiempo no te va a alcanzar. ¿Qué tal si te digo que podés escribir este documento en solo media hora sin tener que separarte de tu celular y tampoco tener que preocuparte por los acentos? querés averiguar cómo? Quédate conmigo. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información, visita bitextuales.com. Eso es, ve de barco y de iglesia textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de dar inicio a este pequeño tutorial, debo confesar que mi experiencia ha sido mucho mejor con los iPhones que con los Androids. Por alguna razón desconocida, los Android solo son capaces de tomar dictados que no utilizan signos de puntuación. Por el contrario, Apple ha logrado sobrepasar este impasse y los dictados que haces con sus celulares son mucho más definidos y muy exactos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un pequeño truco que utilizamos los periodistas para acelerar nuestra producción de notas. A ver. Quizás no lo sepas, pero el trabajo en la sala de redacción es agobiante. Muchas veces tenemos que entregar productos noticiosos a determinadas horas. A esto se le conoce en la jerga periodística como cierres de edición o cierres a secas. Dependiendo de la sección para la que trabajes, así son tus cierres. Por ejemplo, las secciones de cultura o de espectáculos cierran mucho antes que las secciones de judicial, política o policiaca. Con esto me refiero a que tu texto final ya ha sido escrito, entregado al editor, editado, enmarcado, visionado y aprobado para su futura publicación o transmisión. Como periodistas, trabajamos en un periodo de tiempo-espacio totalmente diferente al común de los mortales. Eso significa que a veces empezamos muy temprano la jornada y la acabamos muy tarde o en otras ocasiones comenzamos al revés y terminamos antes de tiempo. Lo cierto es que esa falsedad de que las personas laboran 40 horas a la semana no aplica a los periodistas en muchos de los casos. Y es que en la vida diaria de un periodista hay reuniones, entrevistas, coberturas que se tienen que hacer antes del horario laboral o incluso después de este. En realidad, nada de lo que hacemos depende de nosotros sino de nuestras fuentes, de su tiempo, voluntad y disponibilidad. Esto, desde luego, afecta a los cierres. Muchas veces una imprenta una transmisión o un reporte está detenido debido a que el funcionario no ha contestado a nuestro requerimiento y no es sino hasta última hora en que decide darnos un número, un comentario o una entrevista que hemos venido solicitando por horas o hasta semanas. Cuando la información que estás buscando no aparece por ningún lado, ni en los archivos, ni en la voz de tus fuentes, tendés a buscar soluciones en lugar de excusas. Con el tiempo encima, aprendes a resolver a la brevedad posible. En el caso de los reporteros de la prensa escrita, eso significa que hay que escribir a la velocidad de la luz para evitar un retraso en el cierre de edición que podría costar miles de dólares a los dueños de tu empresa y una sanción laboral a ti como empleado. Con el tiempo, la gente como yo se termina volviendo muy diestra en su oficio. Por ejemplo, mientras estoy entrevistando a una persona, estoy haciendo anotaciones físicas en mi libreta y mentales en mi cabeza, de tal forma que cuando me siente a escribir la nota, esta ya estará a medio andar en mi cabeza, y al momento del vaciado de la información, todo fluirá de manera más expedita. Cuando sos periodista multimedia, lo mismo sucede con todos tus archivos, sin importar si estos son fotografías, audios o videos. El armado de tu nota va apareciendo en tu cabeza. Desde luego, esto no significa que no vamos a revisar los materiales multimedia que hemos obtenido en el reporteo. La idea lógica es ir directo a las marcas que has hecho con anterioridad de tus audios, videos o fotos y darles preferencia ante el resto del material. Solo volverás al todo si tenés alguna duda o pensás que hay un material extra que podría agregar un poco más de información o engrosar un punto de vista determinado dentro de tu historia. Para los que escribimos, esto implica un grado de dificultad aún mayor. Nosotros debemos utilizar las frases de nuestras fuentes tal y como nos las han planteado. Es cierto, algunas veces se hacen modificaciones en palabras mal pronunciadas o en comas no puestas en el metatexto, o sentidos que quedan confusos cuando sean transcritos. Pero el sentido de lo dicho se preserva en un 99%. Esa es la finalidad y el desafío. El desarrollo tecnológico de los aparatos electrónicos y las aplicaciones a las que he recurrido como periodista me han permitido volverme mucho más rápido en la escritura de mis textos. Por ejemplo, ahora puedo transcribir grandes cantidades de audio sin necesidad de estar atado a una computadora. Puedo tomar mi teléfono celular, activar el micrófono que existe dentro del teclado virtual que tienen las aplicaciones como procesadores de textos, mensajes o similares. Con un poco de práctica uno puede vaciar grandes cantidades de texto sin necesidad de perder horas en ello. Lo único que tenés que aprenderte son los comandos necesarios para hacer de esta una tarea productiva. Es decir, vos podés dictar a tu computadora personal de bolsillo de dos formas. De manera libre, como lo estoy haciendo. De manera libre, como lo harías al hablar por celular. Es decir, de forma natural. Y en este sentido, el texto que yo escriba no llevará ningún tipo de puntuación, pausas o similares. Te va a tocar a vos, luego, sentarte y hacer uso de la computadora para poder agregar esas cosas que le faltan al texto, para que éste tenga sentido cuando lo lea tu audiencia. Aunque realices esta última fase de forma manual, el tiempo que te ahorrarás tomando esta decisión es mucho menor que si lo hicieras de manera artesanal. La fórmula número 2 es la que yo utilizo con mayor frecuencia. He aprendido a reconocer cuáles son los comandos más comunes de dictado para poder acelerar mi escritura. Con ello, reduzco el tiempo de revisión que voy a tener después de haber escrito con mi voz. Si no lo has hecho, te invito a probarlo. Un ejemplo de ello sería la siguiente frase. Puente internacional. Dos puntos. A medida que nos acercamos a la garita, coma, se nos advierte de la aportación de alimentos ilegales, coma, Algo que algunos paseantes no toman en cuenta. Punto. Como verás, esta es una forma antinatural de hablar. Lo digo porque nuestra generación no está acostumbrada a hacer este tipo de dictados. Hace algunas décadas atrás, cuando las computadoras no eran lo que son hoy, las secretarias o los secretarios solían ser los encargados de hacer este tipo de anotaciones. Entonces, se acostumbraba a usar a este tipo de comandos. Entonces, se acostumbraba a usar este tipo de comandos. A esta actividad se le conocía como taquigrafía. Las personas taquigrafistas tenían que ser muy rápidas para hacer estas anotaciones. Usar este método electrónico que hoy te propongo requiere del conocimiento de la gramática, además de la adopción de la costumbre de utilizar estos comandos para hablar. Al principio va a ser un poco trabajoso. Quizás los dictados no te salgan de forma natural. Quizás los comandos no los conozcas todos. Pero a medida que vayas ganando experiencia, vas a darte cuenta de que muchas de estas puntuaciones y de estos comandos son intuitivos. Por ejemplo, para poder activar los signos de puntuación como las comillas, solo hay que decir, abrir comillas. A continuación, dictas la frase que necesitas que vaya entre estas puntuaciones y decís, cerrar comillas. Para el resto de signos de puntuación, que tienen un inicio y un cierre, el sistema es el mismo. Si necesitas escribir la palabra que también resulta ser un comando dentro de un texto, la clave está en decir dicho término de una forma más lenta. De igual forma, si no querés escribir el término, sino utilizar un signo de puntuación, el dictado del mismo debe ser hecha de una forma un poco más acelerada. Así, la computadora entenderá la diferencia entre un signo de puntuación y una palabra. Como no sos un escritor que está escribiendo su obra maestra de la literatura en español, no creo que vayas a necesitar un apóstrofe, una corchea, un guión largo, etc. Poco a poco vas a ir viendo que hay signos de puntuación que son comunes a todos y que nuestras conversaciones están llenas de comas, de puntos, de nuevos párrafos, de nueva línea. La idea es esa. Si hay algún signo de puntuación que necesites utilizar, te recomiendo ir a base de prueba y error, otra de la ventaja de dictarle a tus celular es que no tenés que preocuparte por los acentos, solo por la dicción de tus palabras. Los diccionarios instalados en tus teclados se encargan de ponerle esos acentos a todas las palabras que vos pronuncias. Ahora bien, una de las cosas que debes saber es que tenés que ser muy disciplinado a la hora de hablar. Es decir, si querés expresar una idea, debes tenerla bien formulada cuando la pronuncies, puesto que solo contás con 30 segundos para poder maniobrar. Medio minuto es el tiempo que tu teléfono conectado a la internet requiere para convertir el audio a texto. Puede parecer no mucho tiempo. Sin embargo, dependiendo de tu habilidad para poder hacer dictados, puedes llegar a escribir de 200 a 400 palabras durante ese tiempo. Vas a obtener resultados generosos si aprendes a respirar, pronunciar de forma clara y precisa y haces pausas regulares para que tu aparato descifre lo que le decís. Esto para que el resultado de lo que le dictás no termine siendo una confusión. Por ejemplo, si quieres decir masa, debes seguir estos pasos, o de lo contrario, tu teléfono va a terminar escribiendo más A. También debes tomar en cuenta la calidad técnica de lo que tenés en la mano. Un teléfono más reciente dará mejores resultados que un modelo más viejo. Aunque modestia aparte, puedes llegar a encontrarte con algunas sorpresas, como me ha ocurrido a mí con este teléfono con el que acostumbro a escribir mis textos. Si no tenés un buen teléfono, una buena máquina, con componentes de última generación, la calidad de los sonidos que generes y que el aparato buscará descifrar no será la más óptima. Si este es tu caso, no todo está perdido. La diferencia es que tendrás que pasar parte de tu tiempo meditando aquello que tu máquina no logró entender cuando estabas realizando el dictado. En mi caso yo tengo un iPhone 5S y este ha resultado ser un teléfono inteligente muy poderoso y confiable hasta ahora. A medida que los avances tecnológicos se vayan dando y los softwares se vayan mejorando, tendremos resultados más cercanos a la realidad de cómo los humanos hablamos, pensamos y escribimos. Por ahora, tendremos que conformarnos con aquello que nos ofrece la inteligencia artificial del momento. Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Esto es B de Barco, y de Iglesia, Textuales de Texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción, en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com Eso es D de Diego, M-U-R-C-I-A, bitextuales.com eso es, B de barco y de iglesia textuales de texto. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is